0: Ja, wir befinden uns noch in der Predigtreihe ähm, Buße und Vergebung. Und jetzt lese ich ähm, ein, oder den Predigtext, der jetzt dem dritten Teil von dieser Predigtreihe zugrunde liegt. Und er steht im 1. Johannes 1, 5 bis 10. Und ich lese aus der Basisbibel vor. Das ist die Botschaft, die wir von Jesus Christus gehört haben und die wir euch verkünden. Gottes Licht in ihm gibt es keine Spur von Finsternis. Wir lügen, wenn wir behaupten, wir haben Gemeinschaft mit Gott und leben doch in der Finsternis. Was wir tun, entspricht dann nicht der Wahrheit. Wenn wir aber im Licht leben, wie Gott selbst im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Dann reinigt uns das Blut von jeder Schuld, das sein Sohn Jesus für uns vergossen hat. Wir betrügen uns selbst, wenn wir behaupten, wir haben keine Schuld auf uns geladen, dann wirkt die Wahrheit nicht in uns. Wenn wir aber unsere Schuld eingestehen, ist Gott treu und gerecht. Ist Gott, Gott treu und gerecht. Er vergibt uns die Schuld und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Wir machen sogar Gott zum Lügner, wenn wir behaupten, wir haben noch nie etwas getan, wodurch wir schuldig geworden sind. Dann wirkt sein Wort nicht in uns.
1: Ich habe missgebaut. Ich habe versagt. Ich bin schuld. Ich war's. Ihr Lieben, das sind Sätze, die nur schwer über unsere Lippen als Menschen gehen. Sätze, die wir uns aber sicherlich gerne von anderen wünschen, dass sie sie sagen, ähm, sei es Politiker, die sich mal eingestehen sollen, dass sie nicht immer alles richtig machen, oder die Arbeitskollegen die im Eifer des Gefechts mal wieder was Wichtiges vergisst und es an uns hängen bleibt. Oder vom Partner, der mal wieder auf sein vermeintliches Recht pocht. Ich bin schuld. Ich war's. Und ähnliche Eingeständnisse gehören genauso zu unserem Leben. Darum lasst uns heute, hier und heute, im dritten Teil dieser Predigtreihe von Umkehr und Vergebung mal darüber reden. Denn schon die alten Römer wussten, er humanum est. Irren ist menschlich. Beziehungsweise anders übersetzt, Fehler zu machen ist menschlich. Doch beim selbst, ich kenne es aus eigener Erfahrung, vielleicht kennt der eine oder die andere von euch auch, ist es so ein heikles Thema. Kratzen solche Eingeständnisse doch ziemlich an unserem Ego. Aber wo kann ich hin, wenn ich doch etwas mit mir rumschleppe, das mich innerlich immer mehr und mehr zermürbt? Wenn ich zum Beispiel an jemandem schuldig geworden bin und ich es nicht mehr rückgängig machen kann? Oder wenn ich in einer entscheidenden Situation, wo ich Verantwortung getragen habe, gründlich versagt habe? Das hat sich... John Watson, in der weltberühmten Serie Sherlock auch gefragt. Kleine Schleichwerbung am Rande, super Serie, schon ein bisschen älter, aber immer noch voll top. Glaubt mir, und solche Sätze, wohin damit? Solche äh, Szenen, wie ich sie euch gleich vorstelle, die sind keine Ausnahmen. Wenn ihr Filme schaut und Serien von heutzutage ist voll von der Frage, wo kann ich eigentlich als Mensch mit den dunklen Geheimnissen meines Lebens hin. Solche Szenen sind auch in gewisser Weise ein Spiegel unserer Gesellschaft. Sie zeigen nämlich Menschen, die sich nach einem geschützten Rahmen sehen, nach einem Raum, wo ich als Mensch mal vollkommen ehrlich werden kann, sozusagen meine Maske hinlegen kann, fallen lassen kann, aber... Die sehen ist auch da, dabei nicht meine Würde zu verlieren, mein Gesicht nicht zu verlieren. Ja, wo nur hin damit? In der Regel gibt es dreigängige Möglichkeiten, wie wir von Haus aus, also von Natur aus, mit unseren gedunkelten Geheimnissen umgehen können, um unser Gesicht zu wahren. Die erste wäre es zu verschweigen, zu verstecken. Und hoffen, ey, hoffentlich kommt es nicht ans Licht. Hoffentlich kommt es nicht raus. Und wenn du die Bibel ganz vorn aufschlägst, schon im dritten Kapitel steht da schwarz auf weiß, genau diese Umgangsweise, wie Menschen umgehen, nicht nur vor Gott, sondern auch voneinander. verschweigen. John Watson in der Serie der vierten Staffel, fast am Ende, hat das Versteckspiel eine lange Zeit mitgespielt. Aber jetzt quält ihn sein dunkles Geheimnis einfach zu sehr. Er konnte es nur mit Anstrengung verbergen, aber nun hält er es nicht mehr aus. Es muss ans Licht. Und so wird er vor seinem besten Freund und Kollegen Sherlock Holmes zutiefst ehrlich. Sherlock, ich habe Mary betrogen. Dabei müsst ihr wissen, sorry an der Stelle für Spoiler-Alarm, dass Mary, seine Frau, zu dem Zeitpunkt schon verstorben ist. Und deshalb ist in der Szene so, dass sich John, Mary, wie er als eine Projektion vor sich vorstellt und sie vor ihm steht und ihm reagiert auf sein Eingeständnis, was noch weitergeht. Er sagt dann zu ihr, zu dieser Projektion, Mary, ich bin nicht der Mann, den du in mir gesehen hast und der ich selbst gerne sein würde. Zutiefst ehrlich. Wie reagiert Mary? Das entpuppt sich als zweite Möglichkeit. Letztendlich ist es ja John selbst, der sich antwortet, aber durch Mary gesprochen, seine Projektion. Wie geht es um mit dem Versagen, mit dieser Schuld? Sie sagt John Watson in, in ihrem bestimmten und klaren Ton, den sie immer wieder anschlägt, folgendes. Dann werde es verdammt nochmal. Sinngemäß ausgedrückt, streng dich gefälligst an. Mache es aus eigener Kraft wieder gut bzw. besser. Löffel die Suppe selbst aus, wie es bei uns sprichwörtlich heißt. Ihr Lieben, das ist Druck pur, ich weiß nicht, ob das schon wirklich geholfen hat. Ich glaube es nicht. Theologisch, meine zwölfte Theologen würde sagen, hier ist Gesetz pur am Werk. Also eine freie Forderung ohne eine gute Nachricht, ohne ein Evangelium. Das ist ein Erdrücken für jemanden, der schon auf dem Boden liegt, beziehungsweise der am Boden zerstört ist und nicht mehr aufstehen kann. Zweite Möglichkeit, Druck. Sein bester Freund Sherlock Holmes, der sonst eigentlich immer alles weiß und auf alles eine Antwort hat und in der Serie fast göttlich rüberkommt, ähm, weiß es aber auch nicht so richtig besser, weiß sich nicht so richtig zu helfen, nimmt John aber, und das muss man zu seiner Verteidigung sagen, wenigstens in die Arme, aber beschwichtigt ihn dabei. Er ist schon in Ordnung. Worauf John ganz klar harsch, also ja, dass der nichts trocken sagt, nein, nichts ist in Ordnung. In einer späteren Szene versuchte Sherlock nochmal, das Ganze klein zu reden, zu verharmlosen. Und das ist die dritte Möglichkeit, wie wir damit umgehen können, mit eigenem Versagen und Schuld verharmlosen, kleinreden, umdeuten. Natürlich gibt es manche Sachen wie Schuldgefühle, die nicht immer gleich schuld sind. Aber es gibt auch Sachen und vor allem, wenn wir die Zehn Gebote lesen oder die Bergpredigt von Jesus, da werden uns Spiegel vor Augen geführt, was Gottes Wille ist, was er für gut ansieht und wie wir daran versagen, zeigt sich in unserem Leben immer wieder. Verschweigen, die Suppe selbst aus Löffeln und kleinreden. Nichts von alledem, würde ich behaupten, hat John Watson Entlastung geschenkt, geschweige denn ihn irgendwie frei und fröhlich gemacht. Und so bleibt die Frage für ihn, aber auch für uns bestehen, wo nur hin damit? Auf einer tiefer Ebene könnte man auch fragen, sehnt sich John nicht im tiefsten Innern, und sozusagen stellvertretend für uns Menschen, nicht noch viel mehr, nach mehr als nur sein Geheimnis vor jemand anderem auszusprechen, und das ist ja schon echt mutig und gut und wichtig, sehnt er sich nicht viel mehr nach einer wirklichen Vergebung, nach einem völligen Freispruch seiner Schuld und dann nach einem Neuanfang ohne Last, Neuanfangen, beschwingter Neuanfang ohne unnötigen Ballast im Rucksack seines Lebens, so wie es Andi letzte Woche betlich ausgedrückt hat. Das ist ein Rucksack, den wir mitschleppen und viel Unnötiges mit uns rumschleppen. Sehnt er sich nicht viel mehr danach? Errare humanum est. Fehler zu machen ist menschlich, so heißt es. Aber sind wir auch vergebungsbedürftig? Und das meine ich im ganzheitlichen Sinne. Als Christ weiß ich, dass es mit der zwischenmenschlichen Ebene nicht ganz abgetan ist. An jemand anderen schuldig zu sein, zu, schuldig zu werden, ist lediglich die Einzelfolge, dass ich von Natur aus nicht mit Gott im Rein bin. Und dahinter steht das biblische und nicht etwa das landläufige Verständnis von dem alten Wort Sünde. Es besteht darin, dass ich erkenne, dass es einen unüberwindlichen Gegensatz zwischen Gott und uns gibt. Und dass es ohne einen Mittler keine Möglichkeit gibt, mit Gott ins Reine überhaupt zu kommen und mit ihm, geschweige denn mit ihm zu leben. Aber genau danach sehnt sich Gott von ganzem Herzen, mit uns ins Reine zu kommen und mit uns zusammen zu leben. Und genau aus diesem Grund hat Gott selbst vor 2000 Jahren als Initiative ergriffen. Er wurde Mensch in Jesus von Nazareth und das feiern wir bald in einigen Wochen, wenn es wieder Weihnachten ist. Gott wird Mensch. Und wir feiern diese Menschwerdung deshalb, weil Gott, jetzt für dieses Thema auch gesprochen, weil Gott deshalb Mensch wurde, weil wir im Grunde eigentlich niemanden haben, von dem wir es sagen könnten. Ich kann mit wirklich allem zu ihm kommen. Überhaupt, das gibt es hier nicht auf dieser Welt. Weil wir im Grunde auch keinen Ort haben auf dieser Welt, wo wir hin könnten, um vollkommene Vergebung ganzheitlich zu erhalten. Aber genau deshalb hat sich Gott auf den Weg gemacht zu uns. Das ist die gute Nachricht dabei. Jesus ist genau dieser Mittler zwischen uns und Gott geworden. Und jeden Sonntag, so auch heute feiern wir ihn dafür, dass er diese Trennung ein Ende gemacht hat. Wir haben es vorhin gesungen. Der Zugang ist frei zu Gott. Aber das ist nicht einfach mal so, das war mal nicht so nebenbei, sondern Jesus hat sich das alles kosten lassen. Und damit weil ich wirklich alles, nämlich sein eigenes Leben, erst dafür Deswegen haben wir das Symbol des Kreuzes hier erst dafür durch den Tod gegangen. Durch den Tod am Kreuz. Und das war qualvoll. Aber es ist für uns die gute Nachricht. Es ist für uns die rettende Botschaft. Und konkret wird es in unserem heutigen Thema dann merken, diese Grundlage hat in der Praxis so eine geniale Auswirkung. Nämlich, dass wir ein Geschenk erhalten, das Jesus uns ermöglicht hat. Ein Geschenk, das die Welt eben nicht geben kann. Ein Geschenk, das eine Antwort gibt auf dem Wohin nur mit unseren dunklen Geheimnissen. Und ein Geschenk, das kann ich euch auch aus eigener Erfahrung äh, voll und ganz zusichern, das eine ungeahnte Freude in sich birgt und mit sich bringt. Es nennt sich Beichte oder als Verb Beichten. Aus dem althochdeutschen können wir uns übersetzen, benennen und bekennen. Das muss sich gut merken, reimt sich. Benennen und bekennen. Und in gewisser Weise beichtet John Watson auch, indem er es ausspricht schon mal, was ihn belastet. Wo er fehlgetreten ist. Aber, und das muss mit aller Klarheit gesagt werden, bleibt das, was John Watson erlebt, weit hinter dem zurück, was Jesus uns als seinen Jüngern und Jüngerinnen anvertraut hat. Vielleicht denkt jetzt der eine oder die andere von euch, Beichte, das ist doch so ein katholisches Ding. Äh, darauf kann ich nur dankbar erwidern, zum Glück nicht. Ähm, auch wenn die Google-Bildersuche beim Stichwort Beichte, könnt ihr gerne mal machen, etwas anderes vermuten lässt, ne, mit dem Priester und dem Beichtstuhl. Nee, Beichte ist zwar bei, den Kathol bei unseren katholischen Schwestern eine gängigere Praxis, da haben sie uns auch was voraus, aber in unseren evangelischen Kirchen gibt es sie genauso. Weshalb wir sie auch unbedingt in dieser Predigtreihe von Umkehr und Vergebung zur Sprache bringen wollen. Ja, aber es gibt es eigentlich so bei uns in der evangelischen Kirche so für Formen von Beichte. Das zum einen, kann ich mal den Bildschirm ausmachen, Entschuldigung. Danke. Ich habe sonst mein eigenes Gerät. Ist mir fremd. Das ist zum einen die sogenannte Herzensbeichte. Also das persönliche Gebet, ich und allein vor Gott. Jesus gibt uns letztendlich im Vater unser das beste Beispiel dafür in dem Satz, das ist die Vorlage, und vergib uns unsere Schuld. Das kann ich auch persönlich bei mir im Zimmer machen. Ich benenne und bekenne vor Gott meine Schuld und bitte ihn um Vergebung. Und wenn du so betest, Herr, vergib mir meine Schuld, dann sei gewiss, dieser Herzensbeichte, Gott hört dich und er vergibt dir. Jesus hat dazu auch ein Gleichnis gemacht. Pharisäer und Zöllner, könnt ihr nachlesen bei Lukas 18, wo der Zöllner genau das einfach betet, ganz ehrlich vor Gott. Sei mir Sünder gnädig, vergib mir meine Schuld. Und Jesus sagt, dieser Mensch ging freigesprochen, gerechtfertigt nach Hause. Los von seiner Schuld. Gott hat ihm vergeben. Eine weitere Form, die zweite, die haben wir heute schon ein Stück weit erlebt, werden wir da nochmal erleben in einem Lobpreislied, ist im evangelischen Gottesdienst gang und gäbe, nämlich eine Zeit zu haben, wo wir Gott alles hinhalten, was wir an Ballast von der letzten Woche mitbringen, was schiefgelaufen ist, wo wir an Gottes guten Willen vorbeigeschrammt sind. Und es ist so ein Schuldbekenntnis, Entweder in Form eines Psalms, eines freien Gebetes, wo man dann Amen dazu sagen kann, oder auch in Liedform. Und eine dritte Form erleben wir, wenn wir zum Busum-Betag in anderthalb Wochen, glaube ich, Abendmahl feiern. Abendmahl. Da gibt es die sogenannte allgemeine Beichte, also eine Vorbereitung, bevor wir an den Tisch von Jesus kommen, mit Jesus Gemeinschaft haben, die innigste Gemeinschaft, die es mit ihm gibt. Und den Abendmahlsworten gibt es den wunderbaren, vollmächtigen und vollgültigen Zuspruch zur Vergebung eurer Sünden. Das heißt, so viel wie, hey, wir machen im Vorhinein in der Zeit der Stille und in der Vergebungszuspruch von, dem Liturg, von der Liturgin, machen wir reinen Tisch vor Jesus und Jesus reinigt uns dann durch sein Blut an seinem Tisch. Hey, wenn das keine kein Grund zu einer Freude ist. Ich feiere das Abendmahl, und das meine ich im doppelten Sinn, meinetwegen könnten wir jede Woche Abendmahl feiern, weil es einfach diesen Zuspruch, immer wieder diese schafft, eures Sünden sind euch vergeben. Und das wird ganz erfahrbar, ganz schmeckbar in Brot und Wein. Ja, und neben diesen aufgezählten Formen, neben diesen drei Formen, gibt es noch ein ganz anderes, wertvolles Angebot, das eben, was die katholischen Geschwister uns ein bisschen voraus haben. Was es bei uns aber genauso gibt, das nennt sich die Einzelbeichte. Und Anvertraut, dass Jesus uns das anvertraut hat, ist fast ein bisschen untertrieben ausgedrückt. Denn Jesus hat uns als Christen dazu bevollmächtigt. Er hat uns die Vollmacht dazu gegeben, anderen Menschen ihre Sünden zu vergeben. So sagt Jesus am Ende des Johannesevangeliums, zu seinen Jüngern, welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Jetzt muss er sich auf der Zunge zugehen lassen. Was ist das für ein Privileg? Das, was eigentlich nur Gott vorbehalten ist. Und da gibt es auch eine Szene in den Evangelien, wo die Pharisäer sagen zu ihr, hey, das ist nur Gott vorbehalten, Sünden zu vergeben. Es macht nicht nur Jesus, der selber Gott ist, sondern gibt dieses Privileg, diese Vollmacht auch seinen Nachfolgern mit. Ja, Einzelbeichte. Wie kann sowas im Alltag aussehen? Es kann vorkommen, und das ist mal gar nicht so unüblich, würde ich behaupten, ich kenne es selber aus meiner eigenen Erfahrung, dass dich oder mich eine persönliche Schuld so sehr bedrückt, dass du weder im Gebet, also in der Herzensbeichte, noch im Gottesdienst mit Abendmahl Gewissheit darüber bekommst, dass dir wirklich vergeben ist. Sondern du vielmehr an diesem Vorfall, in diesem Versagen, in dieser Schuld richtig verzweifelst. Und du merkst, wie dein Leben dadurch immer mehr gelähmt wird. Und dass du dich innerlich wie äußerlich von Mitmenschen und Gott isolierst, immer mehr isolierst. Genau das ist das, die Folge von Sünde, dass wir uns entfremden von Gott und von anderen Menschen, von der Gemeinde auch. Christentum oder christlicher Glaube ist kein Ding für Einzelgänger. Es ist eine Gemeinschaft. Es ist nicht nur eine Gemeinschaft der Heiligen, sondern auch diejenigen, die uns die Sünden zusammenkommen und von Gott geheiligt werden. Und wenn du in deinem Leben an so einen Punkt kommst, dann ist die Einzelbeichte eine geniale, geniale, geniale Hilfestellung von Gott. Eine Hilfe, die wirklich Befreiung schenkt und vor allem Freude mit sich bringt. Beispielsweise so gibt es auch die super Gelegenheit dafür, wenn du einen neuen Lebensabschnitt beginnst und es bewusst mit Gott zusammen machen möchtest. Zum Beispiel, wenn du deinen Beruf in nächster Zeit wechselst und dir im Klaren wirst, hey, mein alter Beruf, alles super, ist cool, ich kann es abschließen, aber irgendwie ist da trotzdem einiges liegen geblieben, schief gegangen, gab es Konflikte etc. und ich lege das mal Gott alles bewusst hin und bitte ihn darum, einen echten Tuch drüber zu machen. In meinem alten Arbeitsplatz lief eben nicht alles gut. Ich halte das Gott hin und möchte gemeinsam mit ihm ähm, befreit und zuversichtlich in den neuen Job, an der neuen Arbeitsstelle starten. Das ist auch ein Ort, wo die Einzelbeichte in diesem Prozess hilfreich sein kann. Wie so eine Einzelbeichte in konkreten Schritten aussehen kann, das gucken wir uns gleich an. Eine Kurzversion wird jetzt verteilt, nämlich in Form von Flyern. So, Ich glaube, es sind alle versorgt. Vielen Dank. Ja, lasst uns diesen Schritten, die auf diesem Verleiher sind, mal nachgehen. Grundsätzlich ist auch äh, der Unterschied zu allen anderen Formen dabei, die ich vorhin erklärt hatte. Das Besondere liegt darin, jemand anderes zu suchen, der an Jesus glaubt. Jemanden zu suchen, dem du vertraust und der vielleicht auch schon Erfahrung mit der Einzelbeichte hat. Das kann ganz einfach jemand aus dem Freundeskreis sein, der Christ ist, oder aus der Gemeinde, zum Beispiel aus dem Leitungsteam oder die Hauptamtlichen. Genau. Oder, was auch eine Möglichkeit ist, jemanden, der weiter weg wohnt. Kenne ich auch aus eigener Erfahrung, das kann daher vorteilhaft sein, dass die Hemmschwelle überhaupt, das mal in Angriff zu nehmen, äh, sinkt. Weil man den Menschen da nicht jedes Mal über den Weg läuft <lacht> im normalen Alltag. Es gibt so christliche Einrichtungen wie das Haus der Stille in Weidenhagen oder das Bibelzentrum Bad, aber noch viele, viele in ganz Deutschland verstreut, wo extra Leute dafür angestellt sind, Seelsorger und Seelsorgerinnen, die eben auch diese Beichte einem abnehmen. Aber grundsätzlich gilt, jeder Christ, der getauft ist und glaubt, hat von Jesus diese Vollmacht bekommen, Sünden zu vergeben. Dazu muss man nicht eine Special-Ausbildung machen. Deswegen auch dieser Flyer für euch an die Hand zur Hilfestellung. Dann, wenn jemand gefunden ist und ihr euch aufrauft, den Mut habt, ähm, hinzugehen, dann erzähl dem Gegenüber, was passiert ist und was dich an Schuld belastet. Wichtig ist dabei für dich zu wissen, der du beichtest. Es geht nicht darum, extrem ins Detail zu gehen und alles auszuklamüsern und auszuschmücken. Es reicht, dass Gott alles weiß und er weiß es schon. Was du Gott nicht machen kannst, du kannst ihn nicht überraschen. Das ist schon mal das Beruhigende dabei. Er kennt dich durch und durch. Und es reicht auch dem anderen, wenn er das Allgemeine hört. Ebenso wichtig, dein Gegenüber, dem du das anvertraust, der ist grundsätzlich kein besserer Mensch. Und das weiß ich als Christ. Als Christ weiß ich, das haben wir vorhin auch gesehen, allein aus Gnade stehen wir hier. Das ist bei dem anderen nicht anders als bei mir. Der andere hat genauso seine Abgründe. Und der andere steht in dem Moment nicht über mir und über dir, sondern, und das ist die, die richtige Haltung bei der Einzelbeichte, er kniet neben dir vor dem Kreuz, vor Jesus. Er kniet neben dir. Und wichtig für dich, der du Beichthörer bist, so nennt man das, also der, der, dem das alles erzählt wird, das Beichtgeheimnis ist heilig. Eigentlich muss man nicht mehr dazu sagen, aber trotzdem hier die Warnung, wenn das Gesagte den Raum verlassen sollte, kann das Leben zerstören. Und das ist überhaupt nicht der Sinn von Beichte, von Einzelbeichte. Der Sinn besteht nämlich gerade darin, es Menschen zu ermöglichen, neues Leben vor der Zuversicht und mit gehobenem Haupt neues Leben zu ergreifen, neue Wege und neue Schritte zu gehen. Das ist der erste Punkt. Erzähl deinem Gegenüber, was passiert ist. Zweitens, wie gesagt, kniet vor, miteinander vor Jesus. Und da heißt es dann für dich, der du zur Beichte gehst, sprich es vor Gott aus. Sei einfach ehrlich vor ihm. Und sag. Eine und äh, hier ist in aller Deutlichkeit zu sagen, nochmal, auch um das um die gute Nachricht nochmal an dem Punkt hervorleuchten zu lassen. Es gibt keine Sünde. Es gibt keine Sünde, die zu groß für Jesus wäre. Jesus ist am Kreuz von Golgatha vor 2000 Jahren schon längst schon längst damit fertig geworden, um dich auch in diesem Punkt davon freizusprechen. Und das wirst du im dritten, Spruch, äh, im dritten Schritt dann auch ganz, ja ich sag's bewusst, ganz greifbar erfahren. Bewusst greifbar, denn ist denn so, dass der andere oder die andere dir seine Hand auf den Kopf oder die Schulter legt, je nachdem, wie ihr es abgesprochen habt, und dir im Namen von Jesus die Vergebung Gottes zuspricht? Eine Hilfe dabei, die haben wir schon im Text vorhin, im Bibeltext, der dem ganz zugrunde liegt, gehört, ist der Vers aus 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9. Dort heißt es, kann dann derjenige sagen, der eben diese Beichte abnimmt. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und daraufhin folgt der Freispruch, der Zuspruch im Namen von Jesus sind dir deine Sünden vergeben. Geh in Frieden. doch sei rein. Lieben dann ist Frieden zwischen Gott und dir. Und glaub mir, es ist so befreiend. Es weckt so eine Freude, wenn so ein Brocken von so einem Herzen abfällt. Ich kann und darf neu anfangen. Ich muss nicht in meinem eigenen Sumpf stecken bleiben. Gott hat mich da rausgeholt. Und das Großartige dabei ist, war vorhin auch in einem Lied im Lobpreisblock die Rede, wenn mich mein Herz verdammt, auch ein Vers aus dem Johannesbrief, wenn in Zukunft dann Zweifel doch mal auf dich einprasseln sollten und du dir denkst, ey, ist mir in dieser Sache, die ich damals dahingelegt habe, ist mir das wirklich vergeben? Glaubt mir, es kommen solche Zweifel, das gibt's. Dann ruft er diesen Zuspruch und diesen Freispruch, dieser Einzelbeichte ins Gedächtnis. Dieser war vollmächtig und vollgültig. Und da gibt es nichts mehr dran zu wackeln. Es liegt alles in den durchbohrten Händen von Jesus. Also in den besten Händen, die es überhaupt gibt. Und genau das unterscheidet die Beichte, die Einzelbeichte konkret, von allen anderen Wegen in dieser Welt, mit Schuld und Versagen umzugehen. Natürlich kann ich sie, wie vorhin an der Szene von John Watson gezeigt, verdeutlicht wurde, sie verschweigen erstmal, dann doch aussprechen, aber es irgendwie verdrängen, verharmlosen, kleinreden oder das nicht rückgängig zu machende Versuchen wieder gut zu machen oder besser zu machen. Ich denke, das ist ein Strampeln im Treibsand. Doch all das kommt in der Beichte zum Erliegen. Denn dort wird Schuld ernst genommen, ernsthaft ausgesprochen, vor dem richtenden und vergebenden Gott. Denn dort ruft uns Jesus zu, damals wie heute. Kommt her zu mir, alle, die euch rumquält, und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Frieden geben. Und dieser Frieden hat eine unglaubliche Freude in sich. Für uns, aber dann auch spürbar für alle anderen um uns herum. Lasst uns daher als Gemeinde diese Freude der Beichte, diesen Schatz unserer christlichen Tradition immer mehr, vielleicht auch wieder neu entdecken. Auch, gerade als Evangelische. <lacht> Denn das ist Evangeliumsgemäß. Martin Luther hat die Beichte sogar als halbes Sakrament benannt, weil er es so wichtig fand. Das sind den Reformatoren vor 500 Jahren so wichtig gewesen, dieser Freispruch, dieses freie Gewissen und dieser Zuspruch des Anderen, den ich mir selber nicht geben kann. Aber Jesus hat uns diese Vollmacht gegeben. Ist so ein Privileg und so eine Freude. Ja, und wenn Gottes Volk mit auf diese Entdeckungsreise, von dieser Freude der Beichte gehen möchte, dann spricht es. Amen.